0: Die Generation Z im Iran ist mutig, jung und unverletzt in ihrer Seele. Insofern wünsche ich es ihnen so sehr, dass sie nicht nur mit einem Trauma aus diesen Protesten kommen, sondern wirklich etwas bewegen. Natalie Amiri, Journalistin und Autorin.
1: Ja, mit diesem Zitat begrüßen wir euch ganz herzlich zu einer ähm, besonderen Folge, würde ich sagen, unseres Podcasts verabredet. Genau.
0: Heute ist der internationale heute nicht, wenn die Folge rauskommt. Ich würde sagen heute <lacht> noch ist nicht. Anfang Random Dezember Tag im Dezember. Genau. Aber äh, wenn die Folge rauskommt, wird der internationale Tag der Menschenrechte sein, der 10. Dezember. Und anlässlich dieses Tages haben wir uns gedacht, dass wir einmal ein bisschen die Situation und Proteste im Iran einordnen und besprechen möchten. Und dazu haben wir uns auch wieder ein eine Gästin eingeladen, die Shekofe Peyvandi. Shekofe, stell dich doch mal kurz
2: vor. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich heiße Shekofe Peyvandi. Ich bin 42 Jahre alt und komme aus dem Iran. Ich lebe seit äh, über 21 Jahren in Deutschland. Und ich bin damals als Studentin nach Deutschland gekommen, habe mein Studium zu Ende gemacht, gearbeitet und engagiere mich politisch für die Themen, die mir sehr ans Herz liegen, wie Migrationsgleichstellung, Umwelt und faires Handeln in Essen.
1: Ja, du bist ja insofern heute unsere Expertin, <lacht> ähm, eben weil du aus dem Iran kommst ja. und ne, genau weißt, was da so die letzten Jahre und auch aktuell vielleicht passiert ist. Und wir wollen ja. versuchen, dass mit dir ein bisschen heute einzuordnen und vielleicht auch für den einen oder die andere verständlicher zu machen. Mhm. Weil man hört gerade ganz viel, was da passiert und trotzdem, glaube ich, hören wir noch viel zu wenig von dem, was da passiert und verstehen vielleicht mhm. auch einfach viel zu wenig. Vom Kontext und
0: dem Ganzen, auch vielleicht nochmal der kulturellen Einordnung. irgendwie. Mhm. So. Ja. Genau. Ja. <lacht> ähm, also in Deutschland ist es im Oktober... Dann angekommen, dass die Jina Massa Amini durch die Sittenpolizei in der Inhaft umgekommen ist. Ja. formuliere ich es mal so.
2: Ja, so wurde es formuliert. Also erstmal ist das das ja wirklich, also genaue Datum ist das 16. September, wo sie dann äh, inhaftiert wurde. Und äh, ja, das ist, äh, ja, wie soll ich ja sagen, also diese Inhaftierungen sind allgemein. Nicht so, dass man, also wie man ja halt in Europa, in Deutschland geht, wurden, man wird inhaftiert und dann kommt erstmal mal ein sagt, so ist das nicht. Also sie wurde mit Gewalt inhaftiert, neben alle anderen Leute, die also halt an dem Tag auch inhaftiert wurden, wegen wie hunderttausend andere Frauen, die da täglich inhaftiert werden. Und äh, ja, also die die Schlägen, was sie ja abbekommen hat in dem Kopf, äh, waren ja auch direkt, also das... Sie werden ja so halt mit Gewalt inhaftiert. Das heißt, sie schlagen schon direkt zu. Und ähm, dann wurde sie auch, äh, ich glaube, ein paar Stunden später, also während sie noch in dem Raum saß und auf wartete, also halt, es gibt ja auch Beweisvideos, während sie dann saß, äh, wurde sie dann unmächtig geworden, ins Koma gefallen und dann äh, drei Tage später auch in dem Krankenhaus gestorben. Aber und Das
1: war alles schon im September.
2: Alles schon im September. Und dann so, ja... Die erste also erste äh, Demos sind ja auch direkt ein paar Tage später losgegangen also im Iran mhm. sind ja die Leute dann direkt äh, direkt raus direkt haben sie sich ja so halt irgendwie lautstark gemacht vor dieser Frau weil weil eben also ich sag immer sie ist, äh, die, dieser letzte Tropfen gewesen, auf diesen diesen fast zum, Sch zum Oberlauf gebracht hat. Das war ja irgendwie war es schon direkt, dass die Frauen da rausgegangen sind, aber auch nicht diesmal nur nicht nur die Frauen. Da waren ja viele andere Menschen, die dann so halt irgendwie protestiert haben und sagen, hey, da sind ja unsere Kinder, die jetzt gerade auf die Straße verhaftet werden und äh,
0: nie wieder zurückkommen. Was genau, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Was war denn so besonders an ihr? Also war es sie oder war es einfach nur der ich, der, der die Zeit der Ort? Und ich
2: glaube, das war die Zeit und dieser Ort. Also das war, ich glaube, das war ein Moment, wo die alle dachten, jetzt reicht's. Das das ging nicht mehr. Also wenn man mit den Leuten spricht, man kennt immer irgendjemanden, den irgendjemanden verloren hatte in den in der Familie, in der Freundeskreises, weil das geht gar nicht mehr. Also ich glaube, das war wirklich der Zeitpunkt da. Und immer im Kontext so einer Verhaftung? So, ja, meistens. Also es gibt so eine Verhaftung oder so halt andere Art die Verhaftung. Okay. Also so, die Leute werden auch durch diese Prozesse, äh, die, durch diese äh, Proteste dann verhaftet oder wie zum Beispiel jetzt äh, haben wir auch die, also jetzt dazu zum Beispiel äh, waren noch äh, zwei Journalistinnen, diese halt zwei Journalistinnen, die das berichtet haben. Also die haben Fotos veröffentlicht, äh, äh, ärztliche Berichte veröffentlicht, dass der belegt haben, sie ist nicht durch ihre, also weil der iranische Regime gesagt hat, sie ist erstmal so durch einen Herzinfarkt oder so hat ihn gestorben, ist sie aber nicht, durch diese Schläge gestorben, mhm. haben sie erstmal alles dementiert und dann haben die beiden Journalisten alles ja offen gelegt, die wurden auch sofort verhaftet, mhm. also es gibt äh, diese Verhaftung, diese Willkür gibt es ja meistens halt für Frauen auf die Straße, weil sie angeblich ihre ihre hijab oder ihre Schleier oder was auch immer nicht so richtig tragen. Aber sowas gibt's auch für Männer. Also es ist jetzt nicht
0: nur. Und da gibt's aber eine besondere, weil es wird die ganze Zeit von Sittenpolizei gesprochen. Ja. Da gibt es eine spezielle Einheit, für, genau. die das quasi kontrolliert. Und dann ja. auch.
2: Das ist, also das ist wirklich das spezielle Polizeieinheit. Äh, ähm, ja, da, ich kenne das auch von meinen Kindern, das von meinen Jugendkindheit halt alles, das ist, ähm, Damals gab es nur so kleine Autos und so, ungefähr so, so wie ein kleiner Van, wie man so, vielleicht so drei, vier Leute da reinkriegt hat. Jetzt sind
1: mittlerweile große Minibusse. Wo <lacht> die Frauen einfach von der Straße ja, aus da reingehen. Ja, das habe ich auch in so einer Sie Doku gesehen. Ihren Job oder genau, irgendwas nicht. Genau, richtig, tragen. richtig, Und
2: das ist, natürlich, man will ja nicht damit reingehen, weil jeder weiß, wenn man da reingeht, kann man nicht mehr einfach so raus. Also das ist, das ist, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen, so wie ein Märchen oder so, man, man glaubt das nicht, dass es, wir wir leben in 21. Jahrhundert und man hat immer Angst verhaftet zu werden, weil man ja angeblich dieses Kleiderordnung nicht so angehalten hat und mhm. äh, das ist auch totale Willkür, dass manchmal, manchmal sieht man so halt, der eine ist ja vielleicht, also zum Beispiel bei ihr war es total normal, sie hatte keine extreme, so Make-up oder so halt, die Haare waren ja nicht extrem auf, also ich, kennen wir auch viele, das auch so ein bisschen mehr zeigen, oder mehr weniger. Das ist total Willkür. Die, die verhaften je nachdem, okay, das passt mir gerade nicht, mhm. ich verhafte sie mhm. und dann ist das gut. Also das ist... Äh Folgt nicht so nah, also ist nicht so stringent. Nein, kann man kann man nicht sagen, vielleicht, vielleicht laufe ich einfach mit so einem Kopftuch über den Kopf, dann wird keiner mit mir so halt schimpfen oder was sagen oder einen anderen Tag... Äh denkt man, eh, heute habe ich ganz normale Klamotten an, trotzdem werde ich verhaftet.
0: Und das, das ist schlimmer geworden über das, die letzten Jahre, oder?
2: Ja, also es ist, es ist schlimmer geworden. Aber andererseits denke ich, die dieses äh, Gegendruck ist auch von der Seite von den jungen Menschen auch so halt mhm. stärker geworden. Also in meiner Zeit war es so, dass wir wirklich Angst hatten. Also ich bin zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen, das die ja, haben meine Eltern glauben nicht mal an Gott, so. also das heißt Religion war es für uns nie und diese Kopftuch was religiöses ist was bei uns äh, so halt mhm. angewendet wird das war ja nie ein Thema und trotzdem draußen hatte ich immer diese Angst und dann habe ich wirklich aufgepasst wie ich mich anziehe wie ich mich benehme und so das wir war, also ich denke wir waren wirklich der 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 Generation die so richtig unter Druck waren und dann mhm. danach also jetzige Generation ist das so ein bisschen Mutiger, die sind wirklich mutiger, die sind offener und die kämpfen dagegen. Die haben es gelernt, wie man ja dagegen kämpfen soll, was, was wir nicht hatten. Also es ist zwar schlimmer geworden, aber andererseits sieht man, dass sie ja so wirklich dagegen
1: halten können. Es war ja auch gar nicht immer so im Iran, oder? Nein. Also es gab ja auch eine okayere Zeit ja. vorher? <lacht> ja, so definitiv. vor 40 Jahren oder irgendwie? Ja. So, wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Ja, also äh, 1979 mhm. kam diese islamische Revolution. Davor war aber auch so ganz, äh, ganz, äh, ich sag mal ganz normales Leben im Iran. Das war... Äh, also ich bin ja, ich muss sagen, ich bin nach der Revolution geboren. Also ich bin ein Kinderrevolution. Mhm. Ich kenne das nichts anderes. Ich bin in der Gesellschaft aufgewachsen, aber ich kenne das von der Erzählung von meinen Eltern, wenn ich dann die Fotos und Videos oder alles so die ganze Vergangenheit von meinen Eltern sehe, da denke ich, okay, das sieht genauso wie in Europa aus. Mhm. Da sind also auch auch Frauenrechte, was da angeht. Das war, das ist ganz andere Leben gewesen. Da kann man wirklich gar nicht vergleichen. Und dann kam diese islamische Regierung und, äh, direkt danach wurde alles schlimmer. Also, es, kurz vor dem Frühling war es eine Revolution und danach, also im Sommer und so kamen ja wirklich die Gesetze, dass die Frauen sich behüten sollen. Die Frauen, also die, es wurde direkt nach der Revolution nach und nach diese Frauenrechte halt. Also, die Frauen wurden entrechtet, so komplett. Ich wollte gerade sagen, nur die Frauen <lacht> oder auch Männer? Ja so so gesehen nur die Frauen aber mhm. man muss ja bedenken in eine Gesellschaft wo wo die Frauen keine Rechte haben wo man ja wo jeden Tag zu hören bekommt ja die Frauen sollen sich verhüten weil die Männer so schwach sind weil die Männer das und dies sind das ist ja auch eine eine der Männer andererseits das heißt als Mann kon konnten können die auch nicht so halt in Hand die Freundin nehmen oder die Freundin umarmen kussen oder irgendwo rausgehen das ist ja auch so also durch diese Unterdruckung der Frauen haben sie ja komplette Gesellschaft unterdrückt. Also ist ja schon, es ist ja in der ersten Linie der Unterdrückung von den Frauen gewesen. Aber dadurch haben sie das ganze Gesellschaft dann kontrolliert. Ich denke, ja. ich das ist schon... Wie ist denn gerade generell
0: die politische... Also einmal kurz, wie wird der Iran regiert? Also wenn du sagst, Ende der 70er gab es eine Revolution, ja. ein islamisches Regime wurde installiert, ja, genau. was... Wie ist die Regierungsform? Also
2: es gibt ja so einen Obermach, Oberhaupt äh, mhm. und äh, dann der Präsidenten, aber die werden ja alles, äh, alles so halt ex so wirklich extremistisch islamisch mhm. regieren. So man kann es echt vergleichen mit den Taliban. Mhm. Ah spannend. Ist, ja, ja, ja also. Wenn man so wirklich, also die sind ja vielleicht ein bisschen moderner, aber für mich ist die das, Taliban sind moderner. Nein, nein, wir, ja, nein, 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 nein
3: nee, Der Iran. Nee, Der Iran ist moderner okay. nein, ja, nein, ein bisschen, nein, nein, Also
2: die oder oder mindestens sie können ja gut äh, sich so zeigen, dass ja irgendwie an dem an dem äh, Norm anpassen und trotzdem das machen, was es eigentlich auch den Taliban macht. Mhm. Also vielleicht ist es bisschen, vielleicht ist es nur nein, Sicht. Ich, ist für mich, ich sehe keinen Unterschied. Ja.
0: Wie würdest du denn, also ich glaube, das passt ganz gut zu, was du schon gesagt hattest, dass ja die, dass es immer krasser geworden ist. Ja. Und dass die Generation jetzt, also die Jugend auf die Straße geht ja. und dass es natürlich irgendwie dann zu Reibereien kommt. Ja. Welchen, welchen Ausblick hat denn gerade die Generation also, post Millennials irgendwie. Ja, diese
2: Generation Z, wo man das sagt. Genau, hat. genau. Ja, also man muss ja denken, also wirklich, man muss ja vergleichen. Also ich sag mal, unsere Generation, also ich sag weil die ja so jung sind, ich konnte ja deren Mutter sein. Also sie sind wirklich eine Generation, wo ich denke, die sind wie wie meine Kinder. Wenn mhm. ich ein Kind hätte, die konnte auch 16, 17 Jahre alt sein. Wir waren ja eh die Generation, der so wie man sagt, so underground, so irgendwie alles heimlich machen, alles so, ja, und äh, bloß jetzt nicht nach außen zeigen, alles alles unter in einer Vierwende passiert ist, darf nicht nach außen und äh, ja, wenn wir Party gefeiert haben oder wenn wir Alkohol getrunken haben, wenn wir so irgendwas gemacht haben, sollte keine Mensch wissen, nach außen waren wir immer diese brave Frauen, diese, ja, alles so genau richtig machen und so, aber diese genau, sie ist ja ungefähr wie wir... Die werden keimen werden, die dann unter, unter den Erde so eingepflanzt wurden, und die sind die Kinder, die da rausgekommen sind. Mhm. Also, also, ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist, aber da sind, da sind Klar. so wie die gerade, die, die aus dem Boden herauskommen, deren Weg so rausfinden, die, die kennen nichts anderes. Die haben ja, also, es gab ja Krieg im Iran, also in der Zeit auch dem Iran-Irak-Krieg, so zwischen den Ländern. Stimmt. Ja, das, das gab auch es nicht. auch. So acht ja. Jahre lang. Also meine Kindheit wurde so also acht Jahre lang in dem Krieg verbracht. Und das ist ja auch so eine Sache. Wir, wir hatten immer ständige Angst gehabt. So halt einmal in, so halt mit dem Regierung, einmal so halt Kriegangst. Wir kennen, wir kannten ja so halt, wir mussten erstmal damit umgehen, mit dem Angst umgehen. Wir hatten ja so halt andere Sachen im Kopf. Wir mussten ja mit dem Tod umgehen. Aber diese, diese Generation, die hat gar nichts mehr. Die haben nichts. Die, die sind in, in nichts aufgewachsen, die, man kann ja, das einzige, was man den wegnehmen kann, ist das deren Leben. Da haben sie nichts mehr zu verlieren. Weil sie das auch
0: keine, keine
2: Zukunft in ihrer Leben genau. haben. Genau, also wir hatten immer so gehofft, ja, vielleicht kommt, oder besser gesagt, unsere Eltern waren die Generation, die ihre Hoffnungen verloren hatten. Wir waren die Generation, die ja irgendwie nicht hoffen durften. Und die sind die Generation, die es nicht haben. Daher werden sie dann raus, also, es gibt keinen Weg zurück. Für diese Generation, für diese, diese Proteste, das also die kann man wirklich vergleichen mit dem Ende 70er, so also halt wirklich, das ist diese, diese Proteste, das ist keine Protest mehr. Das ist echt eine Revolution. Mhm. Die werden die, die werden ja vielleicht jetzt nicht so nah, so in der nahen Zukunft, aber die werden deren Weg gehen. Die werden, die werden sich durchsetzen. Was fordern die konkret? Also die Protestierenden? die die wollen die wollen den regime nicht mehr haben die wollen diese islamische regierung nicht mehr haben also es kommt immer nach außen das ist so ja die wollen ja vielleicht klar die wollen ja den tod von masoudina amini einmal aufklären aber das ist jetzt mehr als das das hat damit angefangen die wollen die, die die also die schreien auch auch wenn die auf die straße gehen die sagen wir wollen dieses regime nicht mehr haben wir wollen den wir wollen diese diktaturie nicht mehr haben das ist das ist nicht mehr. Wir wollen ja wissen, wer das gemacht hat oder warum ihr das gemacht hat. Das ist nicht mehr das Thema. Die wollen keine Referendum haben. Die wollen keine keine jetzt irgendwie, dass der überhaupt macht nicht mehr da ist sondern ein anderer. Die wollen alles nicht haben. Die wollen starkes Ziel auf jeden ja, Fall. Ja, Also ich äh, weiß, wenn ich darüber nachdenke oder rede, das ist wirklich. Die sind, äh, die haben wirklich meinen Respekt,
0: mhm. weil was haben Sie zu befürchten? Weil ich glaube, wenn man im Iran auf die Straße geht und Protestieren, da kann man ja davon ausgehen, dass man eventuell auch nicht lebend zu
2: Das ist ja, kommt. Sie wissen, also es gibt, äh, es gibt Videos von einigen jungen Frauen, die ja noch auf diesem Weg gestorben sind, so halt, jetzt ist ja, jetzt ist heutzutage hat jeder ein Smartphone und postet in soziale Medien, die sind alle total aktiv, die sind halt die Kinder von heutzutage. Und dann posten sie ja so halt irgendwie, dass ja, ich geh, ich mache mich gerade fertig für, für Straße und wenn ich nicht zurückkomme. Und dann gibt es immer wieder solche Videos mit dem Satz, wenn ich nicht zurückkomme. Und das ist das, wenn manche nicht mehr zurückkommen. Und ich glaube, wichtig ist es, das dann zu teilen. Also,
0: ja. ich hatte das mitbekommen, ähm, ich gehe halt klettern bzw. bouldern und ähm, zu der Zeit, wo die Proteste auch begonnen haben, war ja. der äh, ein World Cup. Ja. Und da ist eine, ähm, eine Iranerin auch geklettert ohne Kopftuch ja. und das war super krass für sie und ähm, sie hat also sie und Freunde von ihr haben darum gebeten das bitte zu teilen ja. damit klar ist okay was passiert mit ihr und was passiert vor allen Dingen mit ihr wenn sie wieder in den Iran zurückgeht ja. so
2: also das ist äh, die, ich glaube Elna Svekovi hieß genau. sie ja naja ähm, ja, wer weiß wo sie ist das hat man hat ja uns gesagt sie ist zu Hause hat man jemals wieder was von ihr was gehört?
1: Ich glaube, sie musste sich noch einmal dafür entschuldigen, dass sie ihr ja, das nicht aufhat. Genau, und danach hat Warum man nie wieder was aufhatte? davon gehört.
2: Ja. Wer weiß, wo sie jetzt gelandet ist, ob sie jetzt in verhaft ist oder so. Das sind ja, also diese Regierung kann wahnsinnig gut mit Medien umgehen. Mhm. Also da, da, da kommen so viele falsche Informationen raus. Man muss ja wissen, wenn, wenn, die, wenn die Sportler aus dem Iran rauskommen zu irgendeinem Wettkampf, die kommen nicht alleine raus. Das ist, kein, das ist keine, keine Sportmannschaft, die rauskommt, sondern es gibt immer äh, diese Sittenpolizei oder so halt irgendwie. Es gibt immer von dem Geheimdienst da mit dabei. Sie sind ja fast für jede eins zu eins eine Person als Bewachung da. Es, sie wusste, also das ist total mutig, was sie gemacht haben. Sie wusste, was sie da tut. Mhm. Sie wusste, was, was mit ihr passieren würde hat sie trotzdem gemacht. Und äh, ja, und da war ja auch schon so direkt, äh, sie ja sagen, ja, warum hat sie, ist sie ja dann nicht hier geblieben alles, aber sie musste zurück, weil sie ja dann in dem Moment, wo sie in dem ohne Kopftuch vor dem Fernseher aufgetreten ist oder so halt in den, den, den Kampf ab, eingetreten ist, haben sie ja zu Hause im Iran ihr, ihr Bruder verhaftet. Ach, ja, ja okay. sie musste zurück, <lacht> sie, sie hatte gar keine andere Wahl hier zu bleiben oder irgendwo, so, Asyl bewerben oder was auch immer. Sie mhm. muss das Druck geben, weil sie dann die Familie komplett unter Druck gesetzt haben. Und das machen sie immer. Das machen sie jetzt nicht nur, ähm, wenn jemand hier seine Stimme laut hat oder so. Das machen sie zu Hause auch. Wenn jetzt, die sind so viele Menschen jetzt während dieser Prozess verhaftet wurden Die Familie sind alle unter Druck. Die Familie werden verhaftet. Die werden bedroht. jetzt von einem habe ich gehört, von letzter Woche, wenn die haben die Schwester und ihr dreijähriges kind verhaftet und mutter und kind getrennt ja einfach so krass das ist so unvorstellbar also so für mich jetzt ja aber also für mich auch also ich, ich, ich komme aus diesem land ich habe mein ich habe 20 Jahre meines lebens da gelebt. ich habe mein ganze kinder ich bin ja da aufgewachsen ich sage ich bin seit 21 jahren raus ich, Klar, das ist nicht mehr mein. Es ist es ist immer noch ein Stück von meinem Herz, aber ich sag, das ist nicht mehr mein Land. Ich habe, es ist so viel passiert da in dieser Zeit. Es ist wahnsinnig, hat sich verändert alles da. Und trotzdem äh, denke ich, also äh, nimmt ja meine Herz mit und denke ich so, hm, unglaublich, was sie da gerade passiert ist. Wie kommen sie da? Wie konnten sie das machen? Und ich weiß, dass sie das machen können. Ja
1: ja mit welchen Mitteln das einfach dann durchgesetzt wird also, ne? ja
0: und umso mutiger finde ich dass die Jugend ähm, es halt
2: trotzdem macht obwohl sie wissen ja was und das passiert. ist ja die haben wie gesagt die haben wirklich nichts mehr zu verlieren die die haben nur ihr Leben und selbst das haben sie nicht richtig frei mhm. was sollen sie dann was sollen sie sie haben keine Geld sie haben keine Chance sich zu Zukunft, sie haben keine richtige Chance sich ausbilden zu lassen. Alles, ist, also vor allem vor allem die Frauen. Die haben nichts mehr zu verlieren. Die hatten, die haben nichts mehr, was sie denen ja wegnehmen können. Wie ähm,
0: ist denn das? Wie wie sind die? Also gibt's im Iran auch ähm, Einschränkungen der
2: Medien wahrscheinlich schon? Oder? Total. Und das ist das ist das Gefährlichste. Mhm. Ähm, also wir hatten ja so dieses Proteste. Ist das jetzt nicht zum ersten Mal passiert? Das ist ja, ich weiß nur 99 hat angefangen. Da ist ja auch ein Mädchen gestorben. Da kann, kann ich mich gut daran erinnern. Ich äh, war in der, in der, ich war dabei, mich meine Sachen zu packen, hierher zu kommen. Dann gab es, also da war es in den Wahlen und dann waren die jungen Menschen wieder auf die Straße und dann habe ich ja, ich wollte und dann hatte ich ja keine Angst rauszugehen, hatte ich hatte ich Angst rauszugehen, habe ich das nicht gemacht. Und dann kam ich hier hin und dann habe ich nachher mitgekriegt, dass der auch wirklich ein anderer... Also das war das erste Mädchen, was, was ich ja mitbekommen habe, der auf die Straße erschossen wurde. Die, ich glaube, sie hieß Da Sultan. Ja, und danach waren, also waren ja ein paar Tage Menschen auf die Straße, aber das war dieses Angst so groß. Da sind die Menschen dann nach zwei Tagen wieder nach Hause gegangen. Das Leben ging weiter. Und dann war es noch mal 2017, 2019, noch immer, die immer wieder, die immer wieder, immer wieder, so halt irgendwie ein paar Proteste, die jetzt alle so nach ein paar Tage wieder abgehebt sind. Ja.
0: Und, Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das so groß in die breite internationale Öffentlichkeit
2: das gegangen ist. Genau, weil die ja, die fangen an direkt, also wir haben ja eh so wie, 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 man beglacht, wie China kontrollierte Internet. Okay. Und, äh, das, Allererste, was sie machen, die schließen komplette äh, Internet ab. Also meistens ist man, man ja mit dem mit dem große Filtering-Programme oder so VPN-Sachen so nochmal im Internet kommen kann. Aber das ist ja, wenn das offen ist und nur halt irgendwie sensiert wird. Und wenn ein Regime anfängt, Internet komplett abzuschalten, mhm. dann fangen sie an zu töten. Dann fangen sie an, also ohne ohne zu zögern die Menschen töten. Mhm. Ob die es in Hinrichtungen in einem Gefängnisse sind oder auf die Straße, es ist äh, und das ist aktuell. Also es gibt keine Internet. Wenn ja und es gibt manche Tage so halt irgendwie, bisschen die können ja nicht so. Jetzt ist ja über drei fast drei Monate, die ja da mhm. dagegen halten. Die können nicht drei Monate lang keine Internet haben. Dann schalten sie wieder ein und dann, dann kommen so eine Weise. Reihe von Videos raus, die man sieht und dann schalten sie wieder ab und das ist äh, und weiß man so, während es abgeschaltet wird, was dann passiert ist, mhm. da, da ist das ist beängstigend.
1: Gibt es denn irgendwas, also ich meine, wir sitzen jetzt hier in relativ sicher, ja warm, jetzt nicht ganz so gerade in diesem Moment, <lacht> aber grundsätzlich, gibt es denn irgendwas, was, was wir tun können in irgendeiner Art und Weise? Oder auch nochmal die Frage anschließend,
0: wie... Ähm, wie wichtig es ist, dass eine internationale Gemeinschaft darauf reagiert.
2: Also Sehr wichtig. Also ich weiß, die Iraner wollen jetzt keine... Ähm, die sagen auch nicht, dass wir wollen ja, dass Amerika bei uns regiert oder Europa. Die wollen ja... Ja, ja, so. Manche sagen, ja, das kommt ja nur da, weil die ja so halt irgendwie so... andere Länder so halt irgendwie den Iran übernehmen wollen. Das wollen sie nicht, das ist klar. Aber sie... Es gibt denen ja total viel Hoffnung, Hoffnung. Ich, ich, ich höre oder ich sehe so, weil wenn ich anrufe oder so. Ja, und dann gab es bei euch in den Nachrichten. Habt ihr wirklich das gesehen? Kommt es wirklich in den Nachrichten? Und dann fangen sie an, nur zu heulen. Wenn ich sage, ja, wir haben ja so ein kurzer Bericht im Fernsehen oder, und dann sieht man da, wie viral die Sachen gehen. So halt, wenn es in Europa oder so woanders uh, über Iran berichtet wird. Mhm. Die sind sehr dankbar und es gibt ihnen ja sehr viel Hoffnung weiterzumachen, weil sie es erst zum ersten Mal Ihre Stimme irgendwo gehört wurde. Jetzt, jetzt zum ersten Mal wei weiß jeder, dass iranische Regime nicht das ist, was es immer vorzeigt. Wir sagen, wir sind total liberal, wir machen, nein, die Frauen haben so viel Recht, die haben gar keine Rechte. Und das ist das. Jetzt we weiß jeder, wie, wie terroristisch, wenn ich das sagen darf, dieses Regime ist. Mhm. Also höre ich, dass wir ein Multiplikator sein können. Definitiv und das als heißt auch so, weil ich weiß, viele Menschen, die gucken gucken ja vielleicht nicht ganz viele politische Sendungen oder verfolgen keine Politiker oder Journalistinnen, die so halt irgendwie speziell berichten. Es gibt viele Menschen, die ja so, ich bin ja auch so ein bisschen sozialen Medien das ist jetzt nicht so großartig, aber so man guckt ja immer so dann Sehe ich also einige Leute, die ja so nur, was weiß ich, Sportbereich äh, äh, verfolgen oder Musik oder mal oder was auch immer und die, die haben ja eigentlich nichts mit dem Politik zu tun, trotzdem ist das schön, wenn man so halt, wie, ich sage, wir müssen wie eine Echo von der Stimme von dem anderen sein die aus dem Iran kommen. Wir mussten ja immer wieder, immer wieder veröffentlichen, weitergeben, damit ja jeder, der auch nicht mit der Politik zu tun hat oder sich ja dann
1: damit beschäftigt, irgendwann davon gehört zu haben. Also das ist der Appell an uns, was wir tun können. Ja. Sozusagen Informationen verbreiten Informa auf allen auf jeden Fall. Kanälen. Und
2: auch so die richtige Informationen. Mhm. Ich weiß, das sind keine schöne Informationen, ich, äh, aber da sind die wahre Informationen. Da das ja, ja. sind... Die Frauen, also ich, ich kann Liste aufschreiben, wie viele Namen so halt jetzt innerhalb dieser diese Proteste jetzt gestorben sind. Vor allem wie viele Kinder, das ist so schrecklich. Das hätte ich nicht gedacht, also
0: dass so viele Kinder, also dass dass an Frauen ausgelassen wird. Ja, aber ich hätte nicht ja. gedacht, dass so viele Kinder auch äh, so darunter. So viele.
2: Die haben, ich weiß, kann ich ja noch mal erzählen. Oder? Die haben zum erzählen. Beispiel in dem in der Grundschule. Mädchengrundschule die haben, also wir, wir haben ja also unsere, unsere Bücher, so Lernbücher und da ist es immer die erste Seite ist ja der, die Fotos von diese beiden Anführer von mhm. Iran und die haben angefangen, weil es ja halt Revolution ist, weil es so halt irgendwie äh, Demonstration ist, dann wissen sie alle von zu Hause, die sind kleine Kinder, was weiß ich mein Gott, die sind vielleicht neun und dann haben sie angefangen, das so halt abzureißen, auf den Boden geworfen und dann drauf gesprungen was machen sie? Die schließen die Türen ab, rufen die Polizei, die Kinder werden, die, die, sie haben die Kinder geschlagen. Und da, zwei davon sind gestorben. Krass. Und die sind, also das, oder auf die Straße, wenn Mutter und Kind so laufen, wird einfach angeschossen. Oder jetzt äh, vor ein paar Tagen, das ist, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, jetzt eine Woche her, dass der Junge, Junge, ich weiß nicht, ein zehnjähriger Junge erschossen wurde im Auto. Also das das war ja auch keine Hopla es ist passiert. Nein, das wurde gezielt scharf geschossen. Also finde ich
0: schon ziemlich treffend, dass ja. das iranische Regime seine Bevölkerung terrorisiert. Ja,
2: ist das. Und ich weiß, ich habe ich habe immer so meine besten Freundin gesagt, so, ich jetzt ja politisch war ich ja nie so aktiv, aber ich hatte vor mich auch nie getraut laut was zu sagen. Weil ich diese Angst hatte, wenn ich das sage, was, was machen sie mit meiner Familie im Iran. Aber jetzt ist ja die Zeit, jetzt, das ist das Wenigste, was ich machen kann. Ich, ich muss ja die Stimme von dem anderen sein. Hm. Das, das ist schön,
1: dass du das heute tust. Danke. Dass du so ja. mutig bist. Danke, dass ich mir diese, diese äh, Plattform gegeben habe. Natürlich. Hast du noch viel Familie
2: im Iran? Ähm, ja, so, also nicht viel. Also äh, meine Eltern, aber quasi jetzt nur mein Vater lebt im Iran. Aber ja, bei Onkel und Tanten noch ein bisschen. Mein Bruder lebt noch hier, aber also sehr, sehr viele Leute. Ich habe gern ja, einige Freunde. Ja, von, meine, von meiner von meine Generation, meine Freunde sind alle aus dem Iran weg. Mhm. wir sind kaum jemand da. Ja, klar, Fragt komisch. man sich warum. Ja, ja komisch. <lacht> das ist so, äh, ja, die meisten
0: sind nicht nicht da. Mein Zahnarzt kommt auch aus dem Iran und ja. er sagt immer, dass er Perser ist, ja. weil er sich ganz genau, komplett vom iranischen I Regime genau, das trennen will. Und ja, ich bin Perser. Ich so, kommst du nicht aus dem Iran? Aber ich bin Perser, ich so, okay. Genau, das, das sagen wir, also so quasi tun wir alle. Ja, das mache ich auch. Ja, und das macht jetzt so viel Sinn, also weil ja. ich habe mich jetzt auch nie so richtig reingelesen und jetzt, wo ja. du das alles erzählst, denke ich mir, ja, mit so einem Land möchte ich mich auch nicht identifizieren. Nee, das, so. vor
2: allem weil das ist wirklich, wenn ja, irgendwie wir wir distanzieren uns alle, auch die Leute, die im Iran leben, distanzieren mhm. sich vor diesem Region. Das ist nicht unsere Wahl, das ist nicht unsere Region, das ist nicht das hat auch gar nicht kulturelles mit uns zu tun. Also, ich will jetzt ich will jetzt nicht über Religion reden, Islam oder was auch immer, ich bin generell gegen alle Religionen. Oder was, nicht gegen, also ich glaube an gar keine Religion. Das ist okay.
1: Das <lacht> darfst du machen. Oder auch
2: nicht. Also, 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 okay, also jeder darf ja auswählen, was natürlich. man möchte. Ja, Aber ich also ich würde jetzt nicht sagen, weil ich bin dagegen, weil es Islam ist oder weil es jetzt mhm. äh, Christentum ist. Mhm. Nein, ich bin ich finde alle Religionen gleich schlecht. so und, da, und das ist ja auch so halt dieses dieses Re religiöses R Regierung, die wir haben, das hat gar nicht mit unseren Kultur zu tun. Und wenn die Leute kommen und sagen, also es war ja auch wirklich, ähm, ich weiß nicht, ist das äh, den Name Masih Alinejad euch ein Begriff? Neh, mir jetzt nicht. Nein, das ist eine Frauenaktivistin, Journalistin, die ist also quasi für uns eine der bekannteste überhaupt. Mhm. Mhm. Die ist ja auch aus dem Iran geflüchtet lebt in Amerika und sie hat seit 2014 also sie ist quasi diejenige die überhaupt unsere Stimme nach außen mhm. getragen hat von den Frauen in dem Iran die ist ja wirklich äh, was sie geleistet hat muss ich sagen hat keine anderen Mensch gemacht so halt und die hat wirklich diese Frauenkampagne so halt mein mein gestohlene Freiheit so übersetzt mhm. so auf äh, auf Deutsch so halt äh, auf Facebook so halt äh, organisiert und die Seite gibt es auch und äh, hat sie angefangen so 2014 Fotos von sich zu so veröffentlichen. So einmal mit Kopftuch, einmal ohne und dann hat sie gefragt, ja das war ich, das bin ich und hat sie also halt aufgerufen, wer möchte mitmachen. Ich kann mich gut daran erinnern, an dem Tag, wo ich das gesehen habe, dachte ich so, ja, habe hundertmal überlegt, ob ich das mache, habe ich nicht gemacht. Weil ich dachte immer so, wenn mein Foto da öffentlich ist, ich habe tausend Fotos veröffentlicht, aber war jetzt nie auf, auf politische mhm. Seiten. Und dann habe ich immer gesagt, nee, da kannst du auch nicht immer heimlich so halt gucken, aber habe ich nie mitgemacht. Und sie hat da tausende Menschen aus dem Iran, tausende Frauen aus dem Iran haben Fotos geschickt, wie sie zu Hause leben, wie sie haben irgendwie... Äh, den Kopftuch
1: ablegen, weil das hat halt ein, wirklich, das ist nicht unsere Kultur. Das sind zwei verschiedene Welten, das genau. was hinter geschlossenen Türen stattfindet, ja. in, unter Geheimhaltung sozusagen und das ja. was dann draußen stattfindet. Genau. Mhm. Und dann war es dann, also diese
2: Kampagne ist ja geworden, gegangen zu den. So, weiße Mittwochs,
1: heißen Davon die, die ja. Gehört, ja? Wednesday, genau. Ja, wo sie ihre Kopftücher okay. abgenommen haben und dann
2: ja. auch, mm. Und wie viele Frauen in dieser Zeit verhaftet, gefoltert und gestorben sind. Also, was heißt gestorben, hingerichtet sind. Nur weil sie am Mittwoch ihre Kopftücher abgenäht haben. Und wenn jemand kommt und sagt, das ist ja, eigentlich ist ja eure Kultur. Iran hat ja so halt der Kultur Islam. Und das ist echt eine Beleidigung von
1: jeder Frau, die aus dem Iran kommt.
0: Mhm. Da. Weil es darauf reduziert wird.
1: genau Ich fand das so krass. Ich habe mir eine Doku mir darüber angeschaut und da haben die das mit diesen Weißen Mittwochen ja. ähm, gezeigt, wie dann auch eine Frau im Iran ähm, ihr Kopftuch irgendwie nicht auf hatte und ja. da ganz normal durch die Stadt läuft. Und sie aber von mit Sicherheit zehn Männern, die da einfach rumlaufen oder rumfahren, also für mich jetzt erstmal normal aussehende ja. Männer, nicht Polizei oder irgendwie sowas, wirklich angegangen wurde, ja. also von Ansprechen, was ja noch, also auch schon grenzüberschreitend, aber noch okay ist, bis aber auch über ins Auto zerren und du musst dich bedecken und das geht so nicht ja. und das ist deine Kultur und ja. sie immer, nein, ist es nicht, ist nicht, es ist nicht, das ist nicht meine Kultur, das, ja. das, du kannst mir nicht zu sagen, wie ich mich anziehen soll. Ja. Und, ne? und die zerren sie aber im Auto, ja. also das ja. ist, die hat halt die ganze Zeit sich selber gefilmt ja. und hat es irgendwie live gestellt irgendwo auf, keine Ahnung, ja Social ja da, Media -Kram. Sind, ja,
2: da sind ja diese, also das, das schickt man, also normalerweise schickt man ja halt diese die Frau und die dann ja, veroffen die sie dann für alle. Ja. Das ist ja das ja, ist, übel. ja, das ist, äh, ja ich, zum Beispiel in meiner Zeit war es, auch so, dass da auch selbst die Männer im Sommer gar keine kurze Hose tragen durften. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt dürfen oder nicht, aber. Äh, selbst die wurden verhaftet, mhm. weil die ja im Sommer bei 40 Grad noch nicht kurze Hose tragen durften, weil das eine islamische Regierung ist. Mhm.
1: Würdest du denn, also man hört jetzt ja immer berechtigterweise viel von den Frauen und ja. wie die sich äh, gegen das Regime stellen, aber ich habe das Gefühl, zumindest wenn man so die Berichterstattung erfolgt, dass es das auch immer mehr Männer mitziehen. Ja. Das ist, das ist, deswegen ist das nicht mehr Protest, sondern mhm. Revolution. Da sind jetzt die
2: das Schöne ist bei diesen Protest, ist angefangen hat durch die Frauen, dass die Männer zum ersten Mal alle hinterherstehen. Die, mhm. die sind also, die sind jetzt alle vereint. Das jetzt jetzt ist das ja nicht mehr äh, nicht mehr so, dass die Frauen irgendwie Proteste machen, sondern dass die alle Revolution wollen. Mhm. Die Männer kommen mit den Frauen auf die Straße. Also ich äh, kann zum Beispiel erzählen, dass äh, eine meiner Bekannten im Iran, also ich komme aus Isfahan übrigens. <lacht> <lacht> Habe ich vergessen zu sagen, das ist so eine Kultur Kulturhauptstadt in
3: Iran. <lacht> <Okay>. <lacht> ja.
2: Und äh, da ist eine Bekannte von mir, was auch so halt irgendwie vor, also das war ja letzte Monat, die auf die Straße waren, so demonstrieren und so, äh, hat sie, wurde sie eingegriffen, dann kam der Junge zu Hilfe. Mhm. Und dann haben sie ihm ja mit Schlagstock, ähm, also richtig im Gesicht geschlagen. Und er hat nur geschrien zu ihr, sie soll weg. Sie soll sich retten, er wird klar kommen. Und das ist, das zeigt wirklich, dass Pass. die Männer jetzt hinter den Frauen stehen. Da sagen sie, das sind unsere Frauen. Das, sind, das ist unser Land und die haben nichts mehr hier zu suchen. Die können nicht mehr uns vorschreiben, wie wir zu leben. Und so eine Re
0: Revolution kann ja auch nur zusammenstehend genau. erfolgen. Ja. Was denkst du denn, was sind die Aussichten?
2: Ja, ich... Ja, ich weiß es nicht genau, wie man, ja, was, was da weiterkommt, kann ich nicht sagen, aber mhm. wir haben ja auch viel, zum Beispiel der, ähm, war vor der Revolution, so halt diese Königreichsstätten in Iran, der Schah von Iran, der Sohn lebt ja in Amerika und, äh, sind einige Führungskräfte, die ja so halt alle in Exil leben. Also, man munkelt, die sollen alle zusammen sich erstmal vereinen und, äh, erstmal, äh, mindestens nach außen, zu einem Europa oder zu dem, zu dem woher äh, alles sagen, dass wir so also halt bereit sind für ein anderes Iran. Und äh, dann kann man ja mal gucken, wie das wie, wie da, wer regieren würde, wie es weitergeht. Das, ich glaube, das ist eine Frage, die ja wirklich die Leute da antworten können, die ja Politik Ahnung mhm. haben. Mhm. Ich kann nur hoffen, also, oder mindestens, ich weiß, dass es da weitergeht. Ich weiß, dass die ja dann äh, dieses islamische Regime da wegkriegen hoffentlich ganz bald. Ich bin, sehr, ich bin sehr sehr positiv eingestellt, obwohl obwohl ich eigentlich fast jeden Morgen aufstehe, Rolle, bin ich total positiv eingestellt und ich denke so, vielleicht bis zum Frühjahr haben haben, haben Sie es geschafft, wenn Sie so weitermachen.
1: Es ist ein bisschen naiv, aber <lacht> wer weiß? Wer weiß? Und dann... Aber es ist ja zumindest was, das hast du vorhin ja auch schon gesagt, es ist ja zum ersten Mal jetzt auch so. Ja. In der ganzen Zeit, in der du zumindest ja. lebst, in der Massivität. Genau. Das kann einem ja vielleicht auch ein bisschen Hoffnung geben.
2: Ja, ich glaube schon. Also <lacht> Das ist der einzige Moment, wo, wenn ich doch jetzt aktuell über Iran rede, kann ich lächeln, wenn ich denke, vielleicht ist es
1: bald vorbei. <lacht> Teilen alles, was wir in die Finger kriegen. Ja. Dann können sich da alle auch weitergehend immer informieren, weil es passiert ja auch einfach jeden Tag ja, was, was Neues. Ja. Gibt's noch irgendwas, was dir ganz wichtig ist zu sagen, ja. was wir jetzt vielleicht nicht angeschnitten haben oder weiß ich nicht, wo du denkst, das müssen alle noch hören und wissen?
2: Nein, ich war, ich war, ich will nur sagen, also ich weiß, ich ähm, schätze den Feminismusarbeit sehr, aber ich, ich glaube es muss ja jeden bewusst sein, so wahre Feministen sitzen im Iran und in Afghanistan von mich. Da sind die Frauen, die also wirklich mit ihrem Leben kämpfen. Sie wissen, was sie machen. Sie wissen, sie wissen, was für einen Preis sie zahlen werden. Und wenn ich hier sitze, wie du ja schon sagtest, in dem Warme sitze, ich bin sicher, ich fühle mich auch nicht bedroht. kann ja erzählen, drei Stunden lang darüber erzählen und reden.
3: Aber, Sie wissen, was
2: sie tun. Und sie kennen dieses Gefahr. Und das ist für mich das sind wirklich.
1: Man muss die Hase also anerkennen. Mhm. Danke, dass du all diesen Frauen
2: heute schon ein bisschen deine Stimme gegeben
3: hast. Danke, danke, dass ich das machen durfte, ihr Beibeut. <lacht> danke. Danke. این هوای آلوده برای ولیست و درخت های فرسوده برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سگ های بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش و موزا برای هایمده برای برای نخبه های زندانی برای کودکان هفتانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعار های تو خالی برای آوار خونه های پوشاری برای احساس آرامش برای خورشید پس از شبای طولانی حساب و بیخوابی برای مرد میهن آاددی برای دختری که آرزو داشت به سر بود برای زن زندگی آزالی برای آزادی. Das, also, ich glaube,
1: das war nochmal eine ganz andere Podcast-Folge. Auf jeden Fall. Sonst haben wir auch wirklich immer sehr viel Redeanteil und mischen uns ja auch immer gerne ein in, in die Themen sozusagen. Aber Und es ist sehr, also oft auch sehr stringent irgendwie, aber jetzt war es so. Jetzt waren wir ja selber sehr aufmerksame Zuhörerinnen auch einfach. Ja, und auch, glaube ich, gefangen und B-Fangen. Total. Und, ähm, auch emotional, ja, ergriffen. Na, an, der, an der einen oder anderen Stelle, wenn man auch sieht, ähm, ja, wie wie Chico Fee das gerade erlebt und auch erlebt äh, hat oder ja. auch aufgewachsen ist. Im Nachklapp hatte sie
0: auch nochmal erzählt, dass ähm, sie, wenn sie zur Schule musste, auch ähm, ihre Socken kontrolliert wurden, ob die dann auch gar nicht farbig sind und an einem Tag ist sie mit Rüschsocken zur äh, Schule gegangen und da musste sie, wurde sie wieder nach Hause geschickt, und halt, um sich halt andere Socken anzuziehen. Und das ist halt Alltag und noch schlimmer.
1: Ja, so. die Mäntel mussten eine besondere Länge haben genau. und die Fingernägel durften nur ganz kurz sein. Und all solche Sachen, wenn man da 20 Jahre aufwächst, dann ist man echt... Äh
0: und ich habe das Gefühl, das ist hier gar nicht so an, das kommt hier gar nicht so an. Also wir reden immer über Afghanistan und über die Taliban und wie schlimm das ist, was so ist. Aber ja. ich höre, dass es im Iran nicht viel anders ist. Und das ja. war mir gar nicht so bewusst, dass es wirklich auch, also schon Taliban-ähnliche
1: Struktur hat. Ne? Ja,
0: also zumindest was die Unterdrückung der Frau angeht. Was aber Chekofi ja. gerade auch nochmal gesagt hat im Nachher, dass sie es ja schlau machen, dass sie halt eben die Frauen
1: unterdrücken, so, weil die halt... Weil sie wissen, dass die Frauen eigentlich ja. so viel Kraft haben, ne? ja. um sich dagegen oder um sich überhaupt zu wehren und dass sie vielleicht auch stärker sind als alle anderen. Ja, ey, hoffen wir einfach, dass die Situation im Iran für die Menschen, die dort sind, ganz, ganz schnell sehr viel besser wird. Ja, und es etwas Positives bewegt. Ja, und alles, was wir dafür tun können, haben wir gerade auch schon gehört, ist einfach die richtigen Informationen zu teilen und den Frauen und auch überhaupt generell den Menschen, die dort sind, ein Gesicht zu geben so oder eine Stimme zu geben ja. vielleicht auch. Und dazu werden wir euch auf jeden Fall ganz viele Profile auch in der Folgenbeschreibung verlinken, die ja, ihr euch dann, denen ihr dann folgen könnt und vielleicht auch teilen könnt. Weil nur wenn viele Menschen von den Missständen wissen, dann ändert sich vielleicht auch. Das war's. Ja, wir werden uns in diesem Jahr wahrscheinlich... Mit noch einer Folge sehen, über Weihnachten melden. Ein Weihnachtsflaschen. Ein Bonbon. <lacht> so Weihnachts Special Das wird dann eine sehr heitere Folge, ganz im Gegensatz zu heute. Auch wenn eine sehr ehrliche Folge, aber trotzdem, ja. ja ich glaube, sie wird. Es wird eine andere Stimmung herrschen. Ja,
0: definitiv. Ja.
1: Deshalb seid gespannt. Macht euch eine schöne Zeit.